0: Cílem holky z marketingu je zlepšit postavení žen na pracovním trhu. A o tom je náš podcast Výtah. Z expertů vytáhneme to nejlepší, abyste si mohli přivolat Výtah třeba až do vedení firmy a nebo na pódium konference.
1: Petra Nulíčková je česká expertka na HR. Za svoji kariéru prošla třeba alzou, která vybudovala LinkedInový profil, který sleduje více než 23 tisíc lidí. Za posledních pět let analyzovala se svým týmem více než 15 tisíc životopisů, tak přesně ví, co tam napsat a nebo ne. A tak není divu, že dostala titul HR osobnost roku a nebo roku.
0: Je to situace, se kterou se potkávám hodně často. Holka, kluk výjde ven ze školy a přemýšlí, kam se vydat. Mám dělat influencer marketing, mám jít na HR nebo mám dělat úplně něco jiného? Co bys mi poradila? To je dobrá otázka. Já si myslím, že
2: nikdy není pozdě na to změnit kariéru nebo se vydat jiným směrem. Na druhou stranu jsou nějaká období v životě, kde je to snažší, někde je to jednodušší. A co se týče pak hledání práce, tak samozřejmě v každém věku s nějakou jinou zkušeností je to buď něco jako lehčí, protože už mám kontakty, už vím, co mě baví, už vím, co mi jde, vím, jaké jsou ty moje, nazval bych to rezervy, neúpeřně jako slabé stránky a zároveň vím, v čem jsem jako fakt dobrá a tím směrem se můžu vydat. Na začátku nebo když pak člověk mění, tak už to může být trošku krkolomnější nebo člověk si může cítit nejistý, možná pak i z toho hledání trochu frustrovaný, protože ne každá firma odepisuje, ne po každý ta pozice je třeba taková, jako se nám zdá a ne vždy se známe tak dobře, jako jsme si mysleli, že se známe a samozřejmě tam může přijít i ten střed s tím. Jsem na pozici, kterou jsem chtěla nebo chtěl, ale ono to není. To ono, co jsem chtěl. Tady bych možná i doporučila, asi by se s i na to zeptala, co vlastně dělat v té situaci, když zjistím, není toto to ono, nebo vůbec nevím, co ze sebou. A do takové situace se asi dostane každý z nás. Já jsem v ní také byla. A to doporučuji, Buď se zeptat někoho, kdo v tom oboru pracuje, jestli by to bylo přímo pro mě. Takhle mi vlastně můj a bývalý spolubydící poradil, Hle, teď myslím si, že víc než psychologie by ti šel marketing nebo HR. A já jsem říkala, to mě ani nenapadlo, tak proč ne? A nakonec jsem jako velmi, velmi spokojená a vděčím mu za hodně. A nebo bych pak využila rady klidně kariérového kouče nebo někoho, kde dělá mentoring a pomáhá s nastavením té kariéry a znalezením
0: takového toho dream jobu, bych to nazvala. Já jsem moc ráda, že ty vlastně zmiňuješ, studovala jsem psychologii, pak jsem se vlastně rozhodla pro úplně jiný obor. Neměla jsi z toho výčetky, nebo nepotkáváš se takhle s lidmi, že vystudují něco a pak se vydají úplně jiným směrem? Vidíš tam, že je to jako těžký, tahle tranzice? Já se setkám často s lidmi,
2: kteří studovali vysokou školu, buď že tehdy nevěděli v těch 18, 17, co ze sebou se baví, a nebo jí vystudovali hlavně kvůli tomu, že chtěli studovat. A nebyly si třeba tím oborem úplně jistý. A nebo to byly obory, které jsou hodně, to nazváš široké, ať už je to nějaká ekonomie, mezinárodní vztahy a i ta psychologie jsou jako velmi, velmi variabilní. že člověk může pracovat právě v HR, marketingu, anebo pak třeba i na financích, že a člověk se nezavírá do nějaké škatulky. Pak samozřejmě tady jsou obory, ať už to je lékařství nebo vlastně všeobecně pozice, kde člověk potřebuje mít jako úzkou specializaci a v ní jako pokračuje. Tak tam zpravidla nejde někdo, kdo jako nechtěl být tou profesí.
0: Skvělý, díky moc, že to zmiňuješ. Pojďme se vrátit k té pozici toho absolventa. Skončila jsem vysokou mm-hmm. školu, střední školu a začínám si hledat práci. A na CV si nemůžu napsat nic jiného než hlídání psa, svoji sousedky. Co s tím? To je dobrý dotaz a je to teda i častý dotaz, když jsem
2: přednášela nebo škola, ať už na vysoké nebo na střední škole, a tohle byl většinou to první, na co se mě někdo zeptal. Já když se vrátím na v nějakých deset let, když jsem poprvé hledala brigádu, přestěhovala jsem se do Prahy a přesně jsem si říkala, co já si tam teda napíšu. Tehdy bych asi byla ráda, kdyby mi někdo řekl, že se toho nemusím bát a že spousta znalostí a zkušeností, které člověk má, ale nenabije přímo v nějaké pracovní zkušenosti. A tím myslím, že spousta aktivit, ať už to jsou třeba kroužky nebo volnočasové aktivity a nebo ta nějaký jako můj hluboký zájem třeba matematická olympiáda mě teďka napadá, nebo to, že trénuji děti a je tam jako spousta věcí, které já se jako odnáším do toho pracovního života. Když možná budu konkrétní, tak třeba to hlídání dětí nebo toho psa, tak člověk musel být dochvilný a Musel se umět o tu osobu nebo o tu zvířátku jako umět postarat. A musel se jako domluvit s tím člověkem, kterému vlastně jako hlídal to dítě nebo toho psa. A to už jsou nějaké zkušenosti, které já si vlastně odnáším do toho pracovního života. Tak jako nelacky se jim říká transferové kompetence, jsou to vlastně přenosné. to jsou. Právě ty soft skilly. A co já bych pak doporučila, když pak člověk už může a už třeba ví, kam směřuje, tak se v tom daném oboru vzdělávat. A místo na zkušenostech, že nemám prostě 20 let za sebou praxe, to stavět na tom, že ten obor chci dělat a že se v ním vzdělávám. A já tady to ještě dokazuju tím, že ta moje sekce vzdělávání je plná třeba i nějakých jako certifikátů for free.
0: Můžeš mluvit o tom, jaké jsou pracovní příležitosti pro lidi bez praxe? Stáže určitě zmíníš, trejní programy, co, jak se to liší a co všechno je možné vlastně kam nastoupit, když nemám zkušenosti? Trošku jsme četla
2: myšlenky. Stáže <laughs> a, a trejní programy bych rozhodně zmínila jako první a to jsou jak ty placené, tak neplacené. Já když se podívám na to, že se v HR pohyb má 5-6 let, tak se to jako velmi posouvá tím směrem, že většina stáží i tréniný programů i praxí jsou placené, což je jako velká výhoda. Když by se vrátila nazpátek, tak zpravidla firma hledá někoho na výpomoc a většinou jako ve volném čase a neplatili to. Takže to doufám, že bude nějaký trend i do budoucna a bude toho víc a víc přibývat. Jako první možnost jsou stáže, a buď je to stáž, kterou já si sama najdu, ať už to jsou klidně jako pracovní portály, nebo to jsou hlavně kariérní stránky firm, kam tyhle ty. Kratší úvazky inzerují, protože oni ně velký zájem, takže nemají potřebu to vlastně říkat někam dál. Takže doporučuji podívat se hlavně na tu kariérní stránku. Potom to jsou stáže, které můžou být zprostředkovány přes školu, spousta středních škol má, zvlášť teda v těch velkých městech, teda má nějakou smlouvu s velkými firmami, kde člověk může jít na týdenní nebo týdenní praxi nebo studentskou stáž a zároveň ty praxe nebo ty stáže pak přetrvávají, když člověk je v nějakém posledním ročníku nebo už je pak absolvent, tak ty firmy jsou jako velmi rádi, že pak k ním ten člověk chce nastoupit. A pak jsou takové jako asi největší balíček nebo jako nejkomplexnější balíček jsou právě trainee programy, kterých je za poslední rok a půl víc a víc. A jsou to trainee programy ve obchodu, jsou to trainee programy pro lidi, kteří uh, jsou tou firmou brání jako talenti. A třeba to je trejný program, za, že za rok vás dostanou do, ma- do managementu. Nebo pak můžete třeba řídit celý ten studentský program. A spousta a hodně nabídek je ještě jako trainee v rámci marketingu, ať je to online nebo je to offline. A tam bych možná ještě doplnila, že to nejsou úplně trainee programy, Taková jako příležitostná brigáda, zpravidla nebo nějaký tříčtvrteční uvazek v tom posledním ročníku, kde pak po půl, por, po půl roce, po roce se člověk překlápí na hlavní pracovní poměr.
0: Bavíme se tady o absolventech, ale současně já vidím třeba u absolventek naší akademie, že to jsou častokrát ženy, je 40. 50 a rozhodli se změnit kariéru a úplně přejít z 20 let dělali účetní a říkají si teď chci dělat marketing. Tak jak na to, protože pravděpodobně přesně na trejný program pro lidi v posledním ročníku vysoké školy asi nenastoupil.
2: Je bohužel i pravděpodobno, že ta firma vám dá košem. A bohužel, třeba se to někdy změní. A doufám, že ano. Tam asi nejčastějším kamenem urazuje to, že ten člověk nemá dobře napsaný životopis nebo motivační dopis. Takže se mi hlásí třeba paní, která dělá těch 15 let to účetnictví, pošle mi vlastně veškeré materiály, ale já tam nikde nevidím, že jí ten marketing baví, že do něho chce. Tam velmi, velmi doporučuji podívat se na ten životopis té nové pozice a ne toho, co já mám za sebou. Ale té vize toho, co chci dělat, kam směřuji a zase dá daleko větší prostor těm aktivitám, které mě tam mají posunout. Ať už je to, že třeba byli u nás v akademii, nebo se účastní nějakého mentoringu, nebo vlastně naštěvují konference, různé marketingové meetupy, a nebo si dělají kurzy for free. To můžou být vlastně body, které mě vlastně přesvědčí. Nevadí, že, nebo nevadí, není žádný handicapem, že ten člověk v tom oboru nikdy nepracoval, ale má tu chuť se do něho dostat a dělá pro to jako první, poslední. A zároveň v tomhle případě bych rozhodně nevynechala nějaký motivační dopis, kde objasním, asi vidíte, že jsem dlouho pracovala v jiném oboru, ale nechte mě to vysvětlit, prostě marketing je to, co mě baví a pak už si zase můžeme představit, co by ten člověk o tom mohl psát a už je to něco, co pokud se mi hlásí hodně kandidátů a můžu se z nich vybírat, což zpravedla třeba ty velké firmy jsou, tak je něco, co je takovou jako vstupenkou do toho dalšího kola. Možná, co bych zmínila, tak spousta firm jako první kolo nevolá nebo nerozhoduje se ani na základě životopisu, protože životopis je spíš jako do minulosti orientovaný, než přesně do té budoucnosti, co můžu dělat, co jsou ty moje silné stránky, které mi mohou být nápomocný zadávají ty firmy zpravidla nějaký test nebo úkol na doma, takže doporučuji všem, co změní obor, dát se s tím úkolem a testem a, jako práci, protože je pak velká pravděpodobnost, že i když tu praxi nemám a ten úkol je kvalitní, protože mě ten obor baví, tak já jsem ten, který ho pak na ten pohovor pozvou a to, že mám 20 let zkušeností, najednou nehraje takovou roli.
0: To je skvělý a optimistický. Rozhodně ty jsi narazila na vzdělávání. Jak důležitý pro tebe jako pro HRistu jsou různé certifikáty, školy, cokoliv jiného, na co se koukáš, co jsou třeba kvalitní věci, které bys doporučila a tak?
2: To je možná víc otázek v jednom, já se pokusím <laughs> z toho postupně. Pro mě jako HRistu, jak pro mě osobně, tak vůbec pro lidi v různých oborech si myslím, že pokud se člověk nezdělává, tak mu ten obor za chvilku uteče. Když bychom se bavili o marketingu offlineovém, tak už tady sice nějakou dobu je, ale ty trendy se mění, ty programy se mění, to, co vlastně ty firmy dělají se mění, a hledají se také mění. Když bychom se bavili o online marketingu, tak tam je to podle mě úplně co jiného. Tam je člověk rád, že ty trendy možná stíhá a IT už je možná taková pohádka sama o sobě. Takže za mě, kdo se nevzdělává, tak mu to uteče. A co já bych doporučila, tak i vzdělávat se nejenom v tom oboru, a dívat se třeba i na obory, které s tím prvotním oborem jsou, jakým jako, mm, způsobem souvisí, nebo čím mě mohou obohatit. Pak se s mě vlastně ptala na to, kde, co a jak, tak já jsem ráda, že Některé ty vzdělávací programy se zaprý otevřely světu, jako během, teda bohužel, minulého roku, když bylo všechno zavřené, tak spousta firm najednou začla chrlit ven webináře, free kurzy, otevřeli si kurzy na korséře, Čechy ta začaly dělat stipendia vlastně pro asi 2000 hole, které měly zájem. A vlastně my děláme spoustu aktivit, které jsou jako super a zase pomáhají edukovat poměrně širokou škálu lidí, ať už to jsou ty na začátku kariéry někde v půlce, anebo jsou to možná jako na konci konci té kariéry, kde ještě nechtějí, bych to řekla jako mentálně zakrnět, tě by pořád v tom oboru aktivní. Takže těch aktivit je hodně. Samozřejmě mezi těmi dobrými jsou i ty horší a většinou je to o tom podívat se na recenze, podívat se na to, kdo na tom kurzu byl a zeptat se, jako líbilo se ti to, co ti to dalo. A možná jako poslední věc bych k tomu dodala, že je sice hezké, když má někdo čtyři vysoké školy a k tomu plejádu různých kurzů, certifikací, ale když ty věci neumí využívat v praxi, když je vlastně nepoužívá a vlastně sbírá ty oznáčky, bych to řekla, tak nevím, jestli je to dobře. Z mého pohledu ne, protože vlastně to, pro na škole, nebo proces se vzdělávám, je to, že mě to má něčím obohatit. A měla bych být schopna využít to vlastně v praxi.
0: Holky z marketingu ročně vyškolí několik tisíc lidí. Přidejte se k ním. Na webu holkyzmarketingu.cz najdete celou nabídku školení pro holky i kluky. Od tříměsíčních akademí až po večerní semináře. Naučte se PPC reklamu anebo kanvu a zlepšite si svou kariéru. Jednou z věcí, kterou, když školím to proč holky se nedostávají do kvalitních pozic, manažerských pozic a tak dál, je proto, že si nepošlou CVčko v okamžiku, kdy po nich chtějí 15 let praxe, plynulou angličtinu, plynulou němčinu a Microsoft Office a programování, ještě všechno možný. Mm. Takže ta důležitá otázka je, když vidím job description, kterou bych hrozně chtěla, ale mám pocit, že nesplňuji každý bod, mám si to stejně poslat?
2: To je dobrý dotaz a já většinou když jsem byla nerozhodná a ptala jsem se, jestli mám do nějaký věcí jít nebo ne, tak jsem šla za svým přítelem, který mi řekl: jo, tam se přihláš a říkám, To, ale nevím, jestli to vyjde. No tak ti daj, koše, když se nic nestane, což mě jako hodně uklidnilo a je to něco, na co já si často i vzpomínám třeba v tom pracovním životě. Když přijde nějaká nová výzva, tak většinou mi říká, mi, že ano a mám pocit že to i někdy říká ty řekni že jo a pak vyřešíš co budeš dělat a jak to jako všechno dáš dohromady takže to je něco čím já se snažím řídit na druhou stranu je pravda, že ženy z menší pravděpodobností zareagují na pozici, kde je víc požadavků, nebo mají pocit, že to nesplňují. A myslím si, že i LinkedIn dělal výzkum a mají to nějakých 40-60%. Já doufám, že se ten trend změní a rozhodně doporučuji, pokud je to pozice, na které já už jsem předtím pracovala, nebo splňují taková ta hlavní kritéria, pracuji v oboru, zkušenost mám s tímhle a tímhle. A pak je tam dalších čtyři, pět věcí, které nesplňují, tak je lepší poslat ten životopis. Protože nejhorší, co se stane, že, že to nevíde.
0: Nebo mě možná přesně na jinou pozici, která se hodí dílí.
2: A nebo třeba doporučují pejnou firmu. Pak záleží teda, kdo sedí na té druhé straně.
0: Skvělé. Bavíme se tady o zaměstnávání. Vlastně hlavní pracovní poměr. Ale je spousta žen, které jdou možná na externí spolupráci, na DPP, na DPČ. Mm. Jak k tomu k tomu přistoupit? Jak si to nastavit? Co je pro tebe taková jako rada? A říkám žen, ale myslím žen i mužů samozřejmě. Je
2: možná těžší nejít zatím zkrácené uvazky a tak jsou ty brigádnícké, pokud je mi 30, mám doma dvě děti, tak je to samozřejmě, bohužel je to těžší, než když jsem na té škole jako studenta, mohu pracovat od nevidím do nevidím ve škole nebo o víkendech, tak to je trošku náročné. Zatím moc firm ty zkrácené uvazky nenabízí. Když bychom se bavili pak o nějaké jako osovečeskou operaci spolupráci, tak ve velkém doporučuji e-shopy. A spousta e-shopů má nějaké jazykové mutace, nebo má jako spoustu obsahu, který musí někdo vytvořit, který musí někdo napsat. A to jsou zpravedla nějaký externí, externí dodavatelé, takže můžu být třeba na té mateřské nebo na té otcovské a můžu mít jako překládat, psát nebo klidně jenom vyplňovat ty parametry. To není jako náročná práce, že bych potřebovala nějakou kvalifikaci jako předchozí zkušenost. Můžu být klidně ta učení po těch 20 letech, která se rozhodla, že změní. A můžu se takhle najít třeba více e-shopů nebo menších projektů a těm vlastně dodávat nějaké služby. Můžu to dělat rok, dva a potom se zase posunout na nějakou pozici interní, kde je tady možná i ty hodně právě těch e-shopů, kterým třeba člověk dělá dodavatele na to je to nějaký copywriting nebo grafické služby, tak oni pak oslovují i ty externí dodavatele a vlastně hajrují si s nich pak na HP. Tak
0: jo, super. Uh, mě zajímá samozřejmě, pojďme se posunout z pozice firmy, protože myslím, že následuje i poměrně dost lidí, kteří naopak potřebují nabírat a nehledají práci. Uh, jak k tomu přistoupit z pozice zaměstnavatele? Jak se prezentovat jako dobrá značka? Jak si dobře vybrat lidi? A vím, že teďka jako jsem otevřela téma, který je na čtyři hodiny tohle rozhovoru, ale takových pár základních rad. Já si to
2: zkusím schrono, protože, jak říkáš, my jsme tady byla asi dva dny další. Jako první je dobrý si uvědomit, že. Není to vůbec o tom, kolik peněz do marketingu, takže mám. Nejlepší kariérní stránky, drahý videa a tak dále, a tak dále. Jsem na každém veletrhu a je to o tom, jestli se tím lidem ozývám a jestli jsem na něm v rámci toho výběrového řízení jako fair a jako transparentní a jiné jako hodný, jestli vlastně každému dávám feedback a je to něco, co bych chtěl další kandidát zažít znovu. protože asi jako v biznise, tak i v rámci toho výběrového řízení je to často o tom, že jdu po něm jako pryč a jdu s kamarádama na pivo nebo na čaj a říkám: Hele, teďka jsem byl v téhle firmě a bylo to jako hrozní tak je jasný, že už ty mní se tam nepřihlásí. Takže pokud já jako firma nedělám ten HR job, nebo tu komunikaci s dobře, tak samozřejmě můžu tráci za co chci a nebude to tak fungovat. Takže to je možná doporučení, vybírejte si první dobře svoje HR, jestli jsou pro zákaznický a opravdu každému odpovídají, jestli se k těm kandidátům jako chovám, tak jako ke svým zákazníkům. Pak možná další doporučení, že Není to jenom pocitech. Jo? Já nemám ráda o to, že si svět myslí, že i chodíme jenom na kafička a vlastně bavíme se s má na základě toho, jestli jsme si sedli taky jako na barem. Takhle to vůbec nefunguje a doufám, že to takhle přestane fungovat i někde jinde. A HR může být jako velmi o datech, právě jako založeno na psychologii, používáme spoustu jako behaviorálních dotazů, takže jdeme hodně do hloubky, jdeme hodně do detailu a snažíme se vlastně jako odhalit to, co ten člověk umí, neumí jak ču má potenciál, což samozřejmě za 20 minut pohovoru nezjistím, Většinou je to ve více sezeních a právě i na základě dat se pak dokážu jako přesněji rozhodnout koho ano, koho ne, Což už pak by tu firmu mohlo zajímat, protože to, když nabírám dobře a ty lidi mi nekončí ve zkušební době a samozřejmě nenabírám jenom přesně na tu pracovní pozici teď, ale přemýšlím mi do budoucna, kam by se v té firmě mohly hodit, kam můžou vyrůst, tak je to něco, co mi nakonec uh, jako generuje ty peníze, protože když mi ten člověk nekončí, tak já ho zaškolem a je to jako spousta peněz, které jsou, když tak jako skončí v koši. No.
0: Jaké jsou aktuální trendy v HR
2: marketingu? Těch je docela dost, zrovna jsem se na to dívala. A velkým trendem je komunikace na LinkedInu, na sociálních sítích a teďka hodně TikTok a Instagram. Spousta firm se zakládala profily a je i daleko více poptávek, jako školitelů, kteří vlastně pomáhají firmám, jak mají být jejich hiring manažeři vidět na LinkedInu. Už to není jenom o té firmní stránce vůbec, jaký obsah jako LinkedIn Ads ale je to o těch jako jednotlivých profilech, jak mít dobrý profil, jak se tam nastavit inzerát, co postovat a vytvářet si kolem sebe se jako mini-komunity, které se mi pak samozřejmě jako interagují mi s obsahem a zároveň je to taková jako množina možných kandidátů, kteří u mě můžou pracovat, takže to je takový jeden trend. S tím se pojí jako ambasadorské programy uvnitř firm a je to teda LinkedIn a pak by těch trendů bylo asi víc a to už se pak týká víc jako toho hiringu, takové to Přemýšlet o tom nejenom, že potřebuji rychle nabrat, ale že už je to nějaké jako budování vztahu tím kandidátem. Ať už je to, jak vypadá ten e-mail, který posílám, jak vypadá ta case tady. Možná bych někam mít všechny case ve stejném formátu, se stejným logem, ne každou úplně jinou. A už je to víc jako o tom produktu a takovém tomu jako pocitu, že to všechno vypadá stejně a je to jako i jako marketingově uchopený, než jenom rychle pojďme jako projet výběrkem a pak se možná uvidí.
0: Pojďme na to poslední část. Já věřím tomu, že nás sleduje spousta lidí a říká si, chtěl bych mít tu pozici co Petra. Prostě, jako já vždycky, když s tebou mluvím, tak si říkám, ježiši, já chci dělat to, chci dělat HR. Jak se k tomu dostat? Vystudovala jsem také něco, nějaký hmm. jeden z těch oborů, který jsou širší a říkám si, chci dělat HR. Co teď? Já bych možná první zrušila takovou tu pokličku toho, co je HR, jo? A
2: já... Nebo já, nebo mě, i kdyby mi řekl někdo před pěti lety, do čeho jdu, tak vlastně nevím, jestli bych do toho úplně tak šla, tak po hlavě. Možná bylo předtím lepší vědět, že jsem nikoho v okolí a nikdo dělal Fitch jako neznala, vůbec jsem netušila, že ten obor není jenom o tom, že člověk nabírá nebo někomu telefonuje. To se ani netušila, že tolik telefonuje ten člověk. Je to jako nepřiberná škála toho, co Fitch HR dělat. Jako první si asi dobrý uvědomit, že pokud člověk jako fakt rád pracuje s lidmi, a chce dělat šťastný, tak HR není obor, který mají dělat. Z pravidla lidí napíšete, že bohužel nevyhoví podmínkám nebo že neprošli výběrovým řízením a může to být klidně 90-99% lidí, které se hlásí a samozřejmě, pokud je chci dělat šťastný, tak tohle to úplně není asi to, to co úplně chci. Zároveň pak záleží, jestli chcí do interního HR nebo externího, kde v interním HR je celá ta škála od těch... Jako compensation benefits, od vzdělávání přes recruitment až po projekty. Je to možná jako širší. Na druhou stranu je to i hodně jako o té komunikaci, nejenom s tím zákazníkem, což je vlastně kandidát, ale je to i vlastně nějaké interní komunikaci. A pak takový druhý svět jsou personální agentury, nebo když člověk pracuje jako headhunter, pak sám na sobě, a to je daleko větší jako business a sales, kde samozřejmě spousta lidí, kteří pracují v interním HR, tak by třeba v tom personálním světě těch agentur neuspěly, protože jim za chybí nebo chybín a nemusím být ani jako příjemné dělat takový ten jako biznes, nahajrovat si tu firmu, udělat poptávku, je to možná trž... pro mě by to byl třeba větší stres, vím, že spoustě lidem to vyhovuje, takže to je to první, co bych se asi řekla. A kde začít? A i v HR máme teďka spoustu stáží a trainee programů, takže to je jedna část a pokud už bych někde pracoval ve firmě, dejme tomu na marketingu a do té firmy by se nabíral, tak bych se zkusal zeptat i na HR, jestli bych se nemohla jít podívat nějaký pohovor, nebo jestli bych se nemohla podílet na upravování těch úkolů a case study a vlastně bych tím způsobem, bez toho aniž bych musela změnit tu pracovní pozici nebo firmu, bych jako k tomu HR trochu přičichla. Zase bych třeba zjistila, jestli to je pro mě nebo není. A možná poslední, co bych zmínila, jako spousta kurzů, které jsou Nemusí to být pak o tom, že pak se rozhodnu dělat ten kariérní switch, ale minimálně se pak můžu dostat do pozice, kde já už si stavím svůj tým a ty znalosti se mohou hodit.
0: Je to otázka, na kterou zeptám každého hosta, ale kde ty sama se vzděláváš? Já možná zkusím říct nějaké věci, které
2: jsou použitelné pro všechny. Mám oblíbenou síť Red Button. Teďka jsem součástí HR Digital Leaders, kde jsou jako různá videa od různých lektorů jako v oblasti, kterých já Nejsem, ať je to třeba IT Recruitment. Snažím se číst a třeba blog od LMC a pak samozřejmě odebírám spoustu newsletterů a jako velkým, velkým zdrojem informací je samozřejmě i skupina holky z marketingu a čtu tvé newslettery. Takže já si pak proklikávám úplně všechno a snažím se být up to date.
0: Děkuju moc.
1: Jednou z věcí, která pro mě nejvíc rezonovala v rozhovoru s Petrou, bylo to, jak je důležité ukázat, kam vlastně v té firmě míříte. Nespoléhat se na jedno jediné CV, které rozešlete všem těm zaměstnavatelům, ale ukázat, že vy jste zrovna ten pravý člověk třeba pro influencer marketing nebo pro performance. Využít i právě zkušenosti, které možná máte z dětí, anebo z roku, které jste strávili v účetnické firmě. Nejsem určitě sama, s kým rezonovalo to, jak Petra mluvila o tom, že kariéru si nemusíte vybrat v 18, když si posíláte přihlášku na vysokou školu. Kariéra se dá měnit neustále a je pravda, že s technologickým vývojem vznikají nové a nové pozice. Kdo si třeba myslel, že bude existovat scénarista pro Alexu pět let zpátky? No a tak se nezapomeňte neustále vzdělávat. Petra je jedním z příkladů toho, jak neustále nasávat informace, nejenom z toho svého oboru, ale i z jakéhokoliv jiného, protože nikdy nevíte, kdy se vám to bude hodit.